0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Guten Morgen.
2: Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Markus, du bist heute wieder mal dran, eine Geschichte aus der Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, du hast dir was richtig Spannendes rausgesucht und ich kann dich gleich mal darauf vorbereiten, das, was du heute auf dem Tableau hast, darüber kenne ich mich
2: etwas aus. Ja, sehr gut. ja, Und wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, heute geht es in der Stadt, deren Namen, wenn ich ihn dir jetzt nenne, bei jedem Geschichtskundigen eine sofortige und auch eine eindeutige Assoziation auslöst. Und zwar geht es nach Sarajevo, Thomas.
1: Ja, und natürlich äh, sagt Sarajevo fast jedem was, weil es doch einige Ereignisse gab in der Geschichte, die prägend und äh, durchaus beeindruckend
2: waren. Ja, Also die Stadt ist natürlich berühmt aufgrund des, ja, ich würde mal sagen berühmtesten Attentats der Weltgeschichte, vielleicht zusammen mit der Ermordung von Kennedy, ich weiß es nicht, aber für mich hat es kein anderes Attentat gegeben in der Weltgeschichte, was, was äh, so eine Auswirkung hatte, nämlich, wie du weißt, die, die Entfesselung des Ersten Weltkriegs. Und das Attentat ging speziell, hat natürlich mit einem Habsburger zu tun, und zwar wurde der Thronfolger des Habsburgerreiches, äh, Erzherzog Franz Ferdinand, mit seiner Frau ermordet. Thomas Sarajevo ist eine Stadt, in Bosnien, Herzegowina, Es ist die, die Hauptstadt von dem Land und hat ungefähr 290.000 Einwohner, also ist eine recht große Stadt, liegt schön gelegen, relativ hoch für eine Stadt, 500 Meter und ist umgeben von Bergen, liegt wie in so einem Kessel drin und die Vororte reichen so die Berge hoch <coughs> bis 900 Meter. Die Ursprünge Gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück, lange Zeit gehörte sie zum Osmanischen Reich. Deswegen ähm, war die Stadt traditionell auch muslimisch. Und auch der Name Sarajevo wusste ich bisher nicht, äh, habe ich wieder was gelernt, leitet sich von dem türkischen Wort Serai ab. Das hast du sicherlich schon mal gehört, Serai für Palast, das mhm. ist äh, also praktisch eine... Ähm, Dortige, ein ein äh, dortiger äh, Machthaber ähm, hat einen Serai einen Palast an, an der Stelle gebaut, wo heute die Stadt steht und äh, daher leitet sich so der Name ab. Und äh, ich habe sogar noch eine Jugenderinnerung an Sarajevo.
1: Zu Zeiten Jugoslawiens war ich äh, einmal Campingurlaub in der Ecke, also sprich, bevor die Stadt äh, mehr oder weniger aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Und ich glaube, eines der großen Ereignisse, positiven Ereignisse, war dann die Olympischen Winterspiele 1984. Aber
2: Markus, das hat nicht lange positiv angehalten. Genau, genau. Vielleicht nochmal, Thomas, um, um die Lücke zu schließen, muss man noch erwähnen, dass seit 1878 die Stadt dann zum Habsburgerreich gehörte, welches Bosnien einfach annektiert hatte. Das Osmanische Reich, der kranke Mann Europas, wurde es ja damals genannt, wurde zunehmend in, den, in die Defensive gedrängt, musste also nicht nur auf dem Balkan, sondern auch auf anderen Gebieten immer wieder Territorien abgeben. Und dann blieb dieser Teil des Balkans natürlich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in der Donaumonarchie und wurde dann in den unabhängigen Staat Kroatien integriert. Und war dann Bestandteil von Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg, also unter dem berühmten Marschall Tito, sagt ihr auch sicherlich ja, was. Ja, der sich sehr lange
1: gehalten hat, bis äh, Jugoslawien dann in seine Einzelländer zerfallen ist, äh, kurz nachdem ja, die Sowjetunion sich
2: aufgelöst hat. Genau, und das wiederum war dann... Anlass für einen ganz, ganz schrecklichen Krieg in den 90er Jahre. Ja, der Bosnienkrieg, wo im Grunde das ehemalige Jugoslawien in ihren einzelnen Teilen sich gegenseitig sehr, sehr viel Leid angetan haben und äh, auch in Sarajevo waren wirklich Zehntausende betroffen, die ihr Leben verloren haben oder verletzt wurden. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit mit täglichen äh, Anschlägen, mit, mit äh, Detonationen, mit Minen, mit, mit Scharfschützen, die von den Hängen äh, runter auf, auf Zivilbevölkerung geschossen haben. Also eine wirklich ganz, ganz schlimme Zeit in den 90er Jahren. Heute muss man sagen, ist es ruhig geworden, Gott sei Dank, im positiven Sinne ruhig geworden, ähnlich wie in Jerusalem und auch anderen Städten zeichnet sich Sarajevo durch eine wirklich tolle religiöse Heterogenität aus. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung sind nach wie vor muslimisch und die leben weitestgehend friedlich mit Christen und Juden in dieser Stadt zusammen.
1: Etwas, wovon man heute vielleicht äh, auch wieder träumen darf, dass das, was Sarajevo hinbekommen hat, vielleicht in etlichen Jahren auch wieder in der Ukraine funktionieren wird. Wobei die Hoffnung da gerade momentan etwas eingetrübt ist. Markus, wir stellen an der Stelle immer die Frage, was hat das Ganze mit den Habsburgern zu tun? Du hattest das jetzt im Endeffekt ja schon mehr oder weniger eingeleitet.
2: Aber lass uns doch in den Kontext gerade auch nochmal einsteigen. Genau, es ist ähm, natürlich heute mal ein, Ausnahmsweise eine rhetorische Frage, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, es wurde bei diesem Attentat der Thronfolger ermordet. Also, es hat eine Menge mit den Habsburgern zu tun. Also, viel mehr geht eigentlich nicht, um eine Dynastie in einen Konflikt hineinzuziehen. Und damit erweitern wir ganz ja, unbeabsichtigt oder. Vielleicht ist es gar kein Zufall, Thomas, die Ahnenreihe der tragischen Habsburger. Ja, ich habe so das Gefühl, und das wusste ich, als wir die Serie gestartet haben, weil mir das gar nicht so bewusst, dass eigentlich fast jede Figur, die wir hier besprechen, irgendwie kein richtig tolles Leben hatte. Und der Franz Ferdinand, der Erzherzog, der gehört da nahtlos, kann der sich da einreihen, in diese unglücklichen Habsburger.
1: Aber Markus, zu deiner Beruhigung, ich kann dir versprechen, dass meine nächste Folge eine frohlockende Habsburgerin
2: als Protagonistin okay. haben wird. Also lasst euch überraschen. Dann haben wir endlich mal was anderes. Aber es hat ja auch den Reiz. Und am 28. Juni 1914 wird dieser erzherzog also im Zentrum der Stadt, an, in einem Café oder vor einem Café an der Lateinerbrücke, an einem Fluss in der Innenstadt erschossen. Das ist auch der Ort, wo es uns heute hinzieht, in dieser Stadt Sarajevo, gemeinsam mit seiner Gattin, Sophie Gräfin Schottek von Schotkowa, Die ist ebenfalls äh, dem Attentat zum Opfer gefallen. Und wir wissen, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, dass das Attentat, bis heute als Hauptursache für die Entfesselung des Ersten Weltkrieges gilt. Natürlich kamen noch ein paar andere Dinge dazu, die im Vorfeld passiert waren und auch die, die Diplomatie der Juli-Krise in diesen Tagen. Aber das war sozusagen der Startschuss und die, die Niederlage Österreich-Ungarns zusammen mit Deutschen führten dann letztendlich zur Abdankung des letzten Habsburger-Kaisers Karl. Und zum Untergang, wie du weißt, des Habsburger Reiches. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Sarajevo ist der Anfang vom Ende der Habsburger.
1: Tatsächlich gebe ich dir da vollkommen recht und äh, lass uns jetzt einmal kurz etwas über das Leben von Franz Ferdinand von der Steffi hören.
0: Ja. Nach dem Tode des Kronprinzen Rudolf hielt Kaiser Franz Josef I. die Frage der Thronfolge zunächst offen da ja ein Bruder des Kaisers noch lebte. Nach dem Tode dieses Bruders, er hieß Karl Ludwig, wurde dessen Sohn, Erzherzog Franz Ferdinand, 1896 Thronfolger der Donaumonarchie. 1898 erhielt er als Stellvertreter des Kaisers das Oberkommando über die Streitkräfte. Durch seine nicht hausgesetzgemäße Ehe mit Sophie Gräfin rottek von Rotkova hatte Franz Ferdinand sich in einen unüberbrückbaren Gegensatz zum Kaiser gebracht. Die Ehe wurde sowohl von ihm als auch vom gesamten Hofstaat nicht unterstützt. Als Preis wurde Franz Ferdinand der sogenannte Renunziationseid abverlangt, wonach er für seine Gemahlin und für die zu erwartenden Kinder auf das Recht der Thronfolge verzichtete. Bei der Hochzeit am 01.07.1900 waren kaum Vertreter des Hofes anwesend. Das Paar bekam im Laufe der Jahre vier Kinder, wovon drei das Erwachsenenalter erreichten. Die Gegensätze und die Entfremdung zwischen dem Kaiser und Franz Ferdinand wurden nach dessen Eheschließung immer tiefer. Franz Josef hat dem Thronfolger diese Ehe nie verziehen. Auch politisch gingen Kaiser und Thronfolger getrennte Wege. Franz Ferdinand wollte neben Österreich und Ungarn einen zusätzlichen südslawischen Reichsteil etablieren, dem eine besondere Stellung eingeräumt werden sollte. Diese südslawischen Reformpläne waren auch in Serbien nicht unbekannt geblieben. Sie stießen dort auf entschiedenen Widerstand, weil sie serbische territoriale Ansprüche auf dem Balkan nahezu unmöglich machten. So ist es kein Wunder, dass der Erzherzog bei den Serben zur Hassfigur Nummer 1 avancierte. Aufgrund zahlreicher Warnungen war der Wiener Hof vorbereitet. Dennoch zog es den Thronfolger am 24.06.1914 nach Bosnien, um in Vertretung des Kaisers den dortigen Manövern voranzustehen. Es wurde eine Reise ohne Wiederkehr. Seine treu um ihn besorgte Gemahlin hatte sich ihm angeschlossen. Am 28.06.1914 wurden beide aus nächster Nähe vom serbischen Anarchisten Gavrilo Princip erschossen. Viereinhalb Wochen später brach der Erste Weltkrieg aus, der die Welt verändern sollte und als dessen erste Opfer der Erzherzog und seine Gemahlin genannt werden müssen. Per Schiff wurden die beiden Toten nach Triest gebracht, wo sie anschließend nach Wien überführt wurden, bei der Aufbahrung in der Hofburg stand der Sarg der Erzherzogin 35 cm tiefer als der des Thronfolgers. Es war die letzte kleinliche Rache des Wiener Hofes. Aus Furcht, dass man ihn und seine Familie noch im Tod trennen könnte, denn der Thronfolger hatte auf einen Begräbnisplatz in der Kaisergruft Anspruch, seine Angehörigen nicht, hatte Franz Ferdinand in den Jahren 1909 und 1910 unter der Kirche seines Schlosses in Artstetten für sich und seine Familie eine eigene Gruft bauen lassen. Hier wurde das unzertrennliche Paar am 04.07.1914 zur letzten Ruhe gebettet. Der Sockel, der die beiden Sarkophage trägt, erhielt die Inschrift, die dem Schicksal des Paares gerecht wurde. Verbunden durch das Band der Ehe, vereint durch das gleiche Geschick.
1: Ja, trotz allem ist äh, der Ferdinand, der Franz Ferdinand, übrigens äh, kennst du die äh, Musikgruppe Franz Ferdinand? Ja, schon mal gehört. Also für alle, die äh, gerne Musik hören, einfach mal reinhören. Äh, durchaus eine ganz spannende Band. Nee, aber. Spaß beiseite, der Franz Ferdinand ist schon eine hochinteressante Persönlichkeit und wie so oft bei den Habsburgern natürlich auch sehr, sehr umstritten in vielen Bereichen. Ich habe mir in der Vorbereitung mal ein Gemälde von ihm rausgesucht, das ihn im Endeffekt schon als Kaiser von Österreich darstellt und das Interessante war, dass sie das Bild irgendwann später gefunden haben und bei den Restaurierungsarbeiten haben sie Schichten runtergenommen und eigentlich dann die Historiker festgestellt, dass der Spitzbube sich eigentlich schon als Kaiser malen lassen hat, weil er natürlich immer davon ausgegangen ist, das Ding das dieses Amt wird er übernehmen. Ich glaube, das zeigt schon mal ein bisschen was über seinen Charakter. Markus. Ja,
2: das. ich glaube, das zeigt ganz deutlich. Er war wie so viele Habsburger, er gilt als schwieriger Charakter. Und es ist also einer, der heute nicht so als Sympath rüberkommt. Ja, während so jemand wie der, wie der Kaiser Franz Josef mit seinem Backenbart und seiner guten, gutmütigen Ausstrahlung und, und mit dem Sissi-Kontext irgendwie wie so eine ja etwas so Väterliches ausstrahlt bis zum heutigen Tag. So ja. der gute Kaiser Franz Josef. Und äh, Franz Ferdinand kommt in der Geschichte eher negativ rüber. Zumindest war das immer mein Eindruck. Er war, er war schwierig, er, war, er galt als aufbrausend, misstrauisch, auch jähzornig wurde beschrieben. Und das stand aber allerdings im krassen Gegensatz zu seiner Kinder- und Familienfreundlichkeit. Also mhm. da seine Familie ging über alles, <lacht> vor allen Dingen auch seine Frau. Es war eine absolute Liebesheirat, äh, wie wir äh, heute wissen und wir haben eben gerade gehört von der Steffi, was er auf sich genommen hat, um diese Ehe tatsächlich zu vollziehen. Er hat letztendlich auf, auf sehr viel verzichtet, auch an an, in Anführungsstrichen Renommee international und das ist in heutiger Zeit schon schwierig, wir sehen es immer wieder im englischen Könighaus, aber damals war das eigentlich eine absolute Ausnahme, dass man eine, eine Frau heiratet, die nicht den gleichen Rang hatte, sein Cousin Rudolf hatte das ein paar Jahrzehnte vorher falsch gemacht. Er hatte eben eine, äh, diese ich glaube Sophie hieße, von Belgien mhm. geheiratet, mit der er nie glücklich war. Franz Ferdinand hat es anders gemacht. Wobei, Aber, ja. ja, du wolltest was einwerfen? Wobei ich faszinierend fand, dass der
1: Franz Ferdinand und du wirst vielleicht gleich darauf eingehen, schon ein Politiker moderner Fasson war. Er hat äh, zu den entsprechenden Persönlichkeiten in Europa sehr guten Kontakt gehalten. Und was ich ganz spannend fand, er hat ja eigentlich, man würde heute sagen, ein Schattenkabinett aufgebaut, neben seinem Onkel. Also der hat eigentlich alles vorbereitet, um am Tag X sofort übernehmen zu können. Das spricht auch dafür, dass er jetzt nicht nur ein, ein
2: verschobener Typ war. Genau. Also er hat... Das hat übrigens äh, Rudolf, also der Sohn Franz Josefs, auch schon so gemacht, dass man natürlich im Hintergrund versucht hat, schon Kontakte aufzubauen und sich darauf vorzubereiten. Man konnte ja nicht ahnen, dass äh, Franz Josef äh, so alt werden würde, sondern man musste damit rechnen, dass der jeden Tag stirbt und dann wollte man darauf vorbereitet sein. Ähm, allerdings war der Franz Ferdinand jetzt nicht so liberal wie damals Rudolf, er hatte auch ein sehr gutes Einvernehmen zum Beispiel mit Wilhelm II., dem Kaiser von Deutschland, der ihm den Gefallen getan hatte, seine, auch seine Frau politisch und gesellschaftlich voll anzuerkennen, was er, was er als sehr dankbar erlebt hat. Mhm. Ähm, und er, er hat, wie du richtigerweise gesagt hast, geschaut, dass er einen... Ja, Kosmos aufbaut, indem er dann eines Tages die Dinge anders regelt. Ähm, er war äh, sicherlich auch dran bemüht, im Habsburger Reich gewisse Dinge zu verändern, unter anderem, und das ist so dann wieder der, der Sprung nach, in den Balkan, nach Sarajevo wollte er, dass die Südslawen mehr Bedeutung bekommen. Mhm. Ja, dass mhm. es also nicht ein Dualismus ist mit Österreich-Ungarn, sondern eher Richtung sogenanntes Trialismus wird, dass also Österreich-Ungarn und ein, ein Südslawenstaat äh, im Staate einen, ein Dreigestirn bilden.
1: Aber im Grundsatz war er schon er konservativ, er war sehr, sehr katholisch und ich sage mal, die, die Völker, die dort im, im Balkan lebten, hat er ich glaube, nicht nur positiv gesehen, da gibt es auch ganz, ganz extreme Zitate von ihm, wie er die Serben bezeichnet hat. Ich glaube, er hat sie als Schweine bezeichnet. Also er war schon, er war schon sehr, sehr
2: extrem in seiner genau, Einstellung. die ja auch nicht zu seinem Reich. Das ja. waren ja praktisch seine Feinde. Ja. Ja,
1: genau. Ja, Markus, lass uns doch mal ein bisschen noch in die Geschichte dieser Zeit eintauchen und ein bisschen so einen an, an, an Bogen spannen, ähm, in welcher Zeit, in welcher Epoche der Franz Ferdinand denn so unterwegs war.
2: Ja, gerne, Thomas. Wir befinden uns sozusagen am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Also die, dieser Erste Weltkrieg, der kam ja nicht von heute auf morgen, sondern der hatte sich ja ich sage jetzt mal die zehn Jahre davor, so langsam angebahnt und deswegen bezeichnete man damals Europa und insbesondere den Balkan als Pulverfass. Pulverfass deswegen, weil die Stimmung so aufgeladen und gereizt war, dass nur ein winziger Funke eine Explosion erzeugen konnte. Nicht nur auf dem Balkan, wo also traditionell äh, die Serben, gegen die anderen Völker in einem gewissen ja Konkurrenz, um nicht zu sagen feindseliger Einstellung standen, sondern auch großpolitisch in Europa, wo also die Supermächte der damaligen Zeit, das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn, Russland, Frankreich und England immer wieder in direkten Kontakt beziehungsweise in, in direkten Konkurrenz standen und spätestens nachdem Bismarck Ende der 90er Jahre des vorherigen Jahrhunderts nicht mehr das Sagen hatte und auch mit seiner geschickten Diplomatie dort nicht mehr als Makler Europas die, die Geschicke lenken konnte, schaukelte sich diese, diese Stimmung immer mehr hoch, es wurde auch immer offener von Krieg gesprochen und auch von einer militärischen Auseinandersetzung. Und Damals war ja die Einstellung, Mensch, wenn es da mal irgendwann losgeht, dann gibt es ein reinigendes Gewitter und dann sind wir wieder Freunde. So hat man ja damals gedacht, zumal ja die Protagonisten, wie du weißt, die ganzen Kaiser und Herrscher miteinander verwandt waren. Und das
1: Faszinierende ist, ähm, Stefan Zweig hat das in Sternstunden der Menschheitsgeschichte sehr, sehr, plakativ auf den Punkt gebracht. Die Jahre vor dem ersten Weltkrieg ging es eigentlich den Europäern in weiten äh, Bereichen sehr, sehr gut. Also das war jetzt nicht so, dass man hier in, in äh, Armut und in, in äh, Depression lebt, sondern es ging den meisten recht gut und deshalb ich glaube, die konnten sich auch wenige vorstellen, dass es wirklich zu dieser Eskalation kommt und was aus meiner Sicht auch faszinierend war, ist, dass die einzelnen Königshäuser für die war das damals ganz normal, ihre Konflikte per Schlacht oder Krieg auszutragen. Also, das war ja auch ein gewisser Stolz, seine Armeen in den Krieg zu führen und es war auch vollkommen normal, wie du es gerade gesagt hast, danach einfach den Konflikt damit zu lösen. Deshalb war auch der ich sage mal, der, der Hebel, umzulegen, um in einen Weltkrieg überzugehen,
2: ja, war wahrscheinlich für viele ganz normal so ist es ja und der vielvölkerstaat jetzt speziell Österreich Ungarn hatte noch mal das besondere Problem dass er von innen heraus morsch war mhm. das ist also wie wir es auch schon in anderen Folgen hatten um diese Zeit dass also Völker immer mehr nationalistische Bestrebungen hatten sich aus dem Reich abzuspalten ähm, die Verwaltung funktionierte nicht mehr so gut. Auch auch das Heer war rückständig im Vergleich zu anderen Großmächten. Also das war jetzt speziell ein Problem Österreich-Ungarns. An der Spitze von diesem Staat war dieser kreise mehr und mehr starkköpfige Kaiser Franz Josef, der nicht nur aufgrund seines Alters, mit der Leitung von diesem komplizierten Gefüge eigentlich komplett überfordert war. Das weiß man heutzutage, dass er im Grunde genommen diesen Staat und diese europäische Krise eigentlich nicht managen konnte. Und ja, jetzt in diesem speziellen Kontext, in dieser Gemengelage, sollte jetzt der Kaiser eigentlich nach Bosnien, um dort an einem Manöver, teilzunehmen, das war für die Serben eine Provokation, weil das Manöver an dem, an dem Tag stattfand, wo sich die Schlacht an dem, auf dem Ansel fällt, ich weiß nicht, ob dir das versagt, zum x-ten Male jährt, ich glaube zum 500. Mal oder sowas, das war also eine der größten Niederlagen in der serbischen Geschichte, als sie auf diesem Feld, auf diesem Amselfeld gegen die Türken äh, verloren und eigentlich die Armee total vernichtet worden war mhm. und dann auch die, die Türken Macht bekommen haben über die Serben. Also es war ein schwieriges Datum. Franz Ferdinand hat es eigentlich geahnt, dass das jetzt nicht so toll ist, es war auch, er sagte für seine Gesundheit nicht so toll, die Hitze da unten und er wollte da eigentlich nicht hinfahren, aber Franz Josef, sein Onkel hat darauf bestanden und so ist er also da tatsächlich hingefahren und ähm, vielleicht um auch nochmal die Stimmung, die da unten gerade bei den Serben geherrscht hat in, in dieser Zeit. Ähm, Lass mal vielleicht von der Juliane mal kurz einen Artikel oder einen Ausschnitt eines Artikels aus einer serbischen Zeitung in Chicago zitieren, wo für unsere heutige Sicht eigentlich ganz, ja, unverblümt und, und direkt im Grunde zu einem Attentat aufgerufen wird. Hören wir mal rein.
0: Der österreichische Thronfolger hat für das Frühjahr seinen Besuch in Sarajevo angesagt. Jeder Serbe möge sich das merken. Wenn der Thronfolger nach Bosnien will, bestreiten wir die Kosten. Serben ergreift alles, was ihr könnt. Messer, Gewehre, Bomben, Dynamit. Nehmt heilige Rache. Tod der Habsburger Dynastie. Ewiges Angedenken jenen Helden, die gegen sie die Hände erheben.
1: Markus, und jetzt kommt es eigentlich zu dem Ereignis, um das wir jetzt mehr oder weniger herum äh, sprechen, und zwar das eigentliche Attentat. Und ganz ehrlich, Markus, wenn man sich damit beschäftigt, hat man eigentlich das Gefühl, das ist wie so ein James-Bond-Film, der da abläuft. Und äh, der Protagonist entgeht ganz vielen Versuchen und... Äh, Erzähl mal, wie es dann am Schluss ausgeht. Also ich finde die Geschichte wirklich, wirklich sehr, sehr spektakulär. Ja,
2: es ist, es ist wirklich tragisch, weil man eigentlich denkt, mein Gott, es gab so viele Möglichkeiten, das zu verhindern. Also erstmal die Warnungen, die gab es ja beim Geheimdienst und wir haben es ja eben gehört, wie offen eigentlich zu einem Attentat aufgerufen wurde. Also, man wusste, in welche Gefahr man den Thronfolger bringt. Trotzdem ist er mit seiner Frau dahin gefahren und die, dieser Attentat, dieser Anschlag, das war über Monate, war das vorbereitet von einer Organisation aus Serbien, die sich die Schwarze Hand nannte. Und die haben dann also einige ausgebildete Attentäter nach Sarajevo geschickt und ähm, eigentlich sollte das Attentat schon am Vormittag stattfinden, es ist auch versucht worden, mit einer Bombe den Thronfolger gleich zu beseitigen. Dies aber falsch detoniert, ist zu früh detoniert und hat dann nur den Nachbar, den Vorwagen getroffen und. Der Thronfolger kam sozusagen mit dem Schrecken davon. Ja, das war mal Punkt 1. Ja? Markus, ich glaube, die
1: haben tatsächlich sieben Attentäter platziert und zwar an jeder Brücke. Genau. Auf dem Weg.
2: Also sie haben wirklich alles gegeben. Genau. Und, ähm, und jetzt passiert aber, also was auch, also nachdem das gescheitert war. Äh, war natürlich ein enormer Aufruhr und Polizei und was weiß ich und die Attentäter haben sich eigentlich aus dem Staub gemacht ja und, und haben gesagt also das äh, schade hat nicht funktioniert ja jetzt gucken wir dass wir hier Land gewinnen weil ähm, die Gefahr jetzt geschnappt zu werden war ja sehr hoch und die Chance den Thronfolger noch ermorden zu können ging ja gegen null und Franz Ferdinand ist dann zum offiziellen Empfang ins Rathaus gefahren. Das war auch im Protokoll gestanden, ist dort empfangen worden, hat sich fürchterlich aufgeregt wie sowas denn überhaupt passieren kann und es wäre eine Unverschämtheit und hat also den Bürgermeister und den verantwortlichen Polizeichef da richtig rund gemacht.
1: Und Markus, das spricht doch auch für seine Person, ich stelle mir das in der heutigen Zeit vor, du kommst zu mir sowieso, ich bin der Bürgermeister, du entgehst am Attentat und du scheiß
2: mich zusammen. Genau. Was das für eine Sauerei genau. ist, dass das jetzt hier irgendwie passiert, genau. sagt schon viel. Und seine Frau wollte die Reise dann abbrechen und sein Sicherheitsberater hat gesagt, das war es jetzt, gell? aber nein, er bestand darauf, die Reise so äh, wie geplant fortzuführen mit einer Änderung, er wollte die Verletzten von diesem Bombenattentat im Krankenhaus besuchen und deswegen gab es eine Routenänderung und die wurde auch mitgeteilt, ja. Und etwa eine Stunde später geht also diese Kolonne wieder auf Fahrt. Es gibt dann auch noch ein letztes Bild mhm. von diesem offenen Wagen, wie er da an diesem, ich glaube Appelkai heißt die Straße, also das so eine, so eine Uferstraße an dem Fluss in Sarajevo, entlangfährt. Und ja, jetzt kommt es, wie es kommt, der Chauffeur des Wagens hat entweder das nicht mitbekommen oder vergessen, dass die Route geändert wurde und biegt an dieser Lateinerbrücke in eine Nebenstraße ein, die ursprüngliche Route, und wird dann vom äh, dem Adjutanten von Franz Ferdinand darauf aufmerksam gemacht, dass er falsch gefahren ist, weil es soll ja ins Krankenhaus gehen.
1: Ja? Und Markus, ganz interessant, technischer Aspekt, er stellt fest, dass er falsch ist und er entkoppelt den Motor, um rückwärts
2: wieder auf die eigentliche Straße zu rollen. Genau. Abgefahren. Er muss eigentlich, er muss zurücksetzen. Ja, ja? Ja. Und das Tragische ist, in diesem an dieser Ecke ist ein Café, heute ist es ein Museum und da sind auch zwei Fußabdrücke im, im Trottoir drin. Ja, da steht ein Attentäter, der frustriert dort saß und äh, darüber sinnierte, was jetzt mit seinem Leben weitergeht und ob überhaupt lebend aus der Stadt rauskommt. Ja. Und Ihm wird sozusagen der Thronfolger mit seiner Frau auf dem Silbertablett serviert, weil genau an der Stelle, wo der Wagen zurücksetzen muss, sitzt er bzw. steht da. Er hat seine Pistole dabei und ganz spontan sagt er, ich tu's und drückt zweimal ab. Und mit zwei Schüssen äh, trifft er tödlich sowohl die Sophie, also die Frau von Franz Ferdinand und ihn selber. Und ähm, ja, Sophie Schuss geht in den Unterleib, ja, sie verblutet eigentlich binnen von Minuten, der Schuss, der Franz Ferdinand trifft, geht in den Hals, ja, eröffnet da die große Hohlvene rechts, es ist also keine arterielle Blutung, aber eine sehr große, massive Blutung aus einem sehr großen Gefäß, dass er noch ein bisschen am Leben bleibt, aber dann zunehmend das Bewusstsein verliert und dann auch, ich glaube, eine Stunde später dann letztendlich verstirbt.
1: Attentäter äh, hieß äh, Gavrillo Princip, Princip. und ja. ich habe mir da ein Foto von ihm äh, aus dem Netz rausgeholt ich glaube das dürfte äh, nach seiner Verhaftung gewesen sein sieht er nämlich ganz so fresh aus ja. ich glaube dass er da äh, zumindest sieht man ein blaues Auge an der Stelle aber ich finde ganz faszinierend dass alle Attentäter mit Zion-Kali-Kapseln ausgestattet waren für die war eigentlich ganz klar Attentat durchführen, sterben seine Kapsel hat nicht funktioniert, kann man, kann man sagen. Er hat sich den ganzen Mund verätzt, aber ist nicht daran gestorben. Also auch das war für ihn schicksalhaft. Er konnte nicht mit den Engeln davon fliegen, sondern er musste sich seiner Strafe stellen.
2: Ja. Aber er hat ja, ähm er ist nicht, was mich immer gewundert hat, nicht sofort äh, zum Tode verurteilt Nein. und hingerichtet worden, sondern er war noch ein paar Jahre im Gefängnis und ist dann dort auch gestorben, also in, in Haft. Ja. Wir können uns vorstellen, unter welchen Bedingungen, ja, äh, dass er da also sozusagen sein Leben verwirkt hatte, war klar.
1: Ja, also um da vielleicht ein kurzes Gefühl zu geben, weil ich fand die Geschichte auch sehr äh, interessant. Er ist in Theresienstadt gestorben und er war immer in Einzelzelle und er hat immer versucht, sich umzubringen, so dass er sogar am Schluss einen amputierten Arm hatte. Und ich glaube, er ist in einem jämmerlichen Zustand am Schluss äh, vier Jahre später, kann man schon
2: fast sagen, verendet. Mhm. Also ich glaube, an Spaß hat er wirklich nicht ja. gehabt erinnert so ein bisschen an den Anarchisten, der die Kaiserin Elisabeth, also Sissi, ermordet hat. Mhm. Gell, der eigentlich auch sofort hingerichtet werden wollte und, und nicht durfte, nicht hingerichtet werden durfte ja, und sich dann auch äh, am Ende selber das Leben genommen hat. Ja.
1: Aber für seine Volksgruppe wurde er zum Nationalhelden und äh, es gibt, glaube ich, auch eine Statue, die irgendwo von ihm äh, platziert
2: wurde. So, ist das, so spielt das Leben, ja. So ist es. Und das war natürlich dann auch der Grund für Österreich-Ungarn, die schon lange einen Grund gesucht hatten, den Serben, jetzt mal ein salopp gesagt, aufs Dach zu geben ja, und sie durch eine militärische Aktion in die Schranken zu weisen. Jetzt äh, wurde das Ganze entsprechend aufgebauscht. Ja. Man äh, hat den Serben, wie du weißt, ein Ultimatum gestellt, was wie wir heute wissen, nicht annehmbar war. Also, dass die Serben dafür bluten mussten, war international sicherlich auch anerkannt und das galt auch als legitim, dort Druck aufzuüben und sozusagen von serbischer Seite offiziell auch eine Entschuldigung und vielleicht auch die eine oder andere Abtretung von Gebieten und so weiter einzufordern. Aber dieses Ultimatum war so gestellt, dass es nicht annehmbar war und damit dann in, mit Unterstützung von Deutschland, das immer dann bei der großen Kriegsschuldfrage, äh, den Österreichern den Grund bot, Serbien den Krieg zu erklären und das wiederum führte dann zu der Kettenreaktion, die dann direkt am den Ersten Weltkrieg führte.
1: Markus, es ist, glaube ich, am Schluss wirklich ein besonderer Ort. Du hast gerade vorher geschildert, dass es da zwei Fußabdrücke gibt. Ich glaube, wenn man auf diesen beiden Fußabdrücken steht, dann spürt man, wir sagen es immer oft in unserer Folge, dann spürt man mal richtig Geschichte.
2: Ja, also ich war leider noch nicht dort. Ich war noch nie in, in Sarajevo. Und ich kann mir eigentlich wirklich nur, ja, vorstellen, wie, wie man sich da fühlen muss, wenn man an, an so einem Ort steht, wo man wirklich sagen kann, hier wurde nicht nur das Schicksal von zwei Menschen besiegelt, sondern eigentlich das Schicksal von, von mehreren Staaten. Ja? Ja. Und ich glaube, die Auswirkungen von dem Attentat, die spüren wir bis heute in der einen oder anderen Form. Ja? Und ähm, für mich besonders Eben tragisch, dass es so ein, so ein Attentat ist, das eigentlich nicht hätte passieren dürfen, nach heutigen Maßstäben. Gell? Ein Attentat, das, wo, wo alles zusammenkommt. Gell? Unfähigkeit des Sicherheitspersonals, auch eine Starköpfigkeit von Franz Ferdinand, dann eine gehörige Portion Glück. Also erstmal, dass der Wagen dort zurücksetzen muss und dann muss man mit zwei Schüssen auch erstmal äh, tödlich, äh, tödliche Schüsse abgeben. Das ist ja jetzt auch nicht, auch nicht ganz selbstverständlich. Ja? Und ja, wie du sagst, das ist... Das ist Gelebte Geschichte und ähm, ich werde in jedem Fall habe ich vor, diesen Ort eines Tages zu besuchen. Mhm. Ich werde dorthin fahren und ich werde mich in diese Fußabdrücke stellen, um ja vielleicht den Geist von damals ein bisschen einzufangen. Äh, Markus, ne? vielleicht machen wir ja einen
1: Männerausflug nach Sarajevo. Genau. Und. Ja. Äh teilen dann gemeinsam unsere Begeisterung für die Geschichte. Mir fällt an der Stelle ein, man muss gar nicht so weit fahren, um das nochmal auch sehr nah zu spüren. Wenn man ins Heeresgeschichtliche Museum in Wien fährt, steht dieses Cabriolet und ähm, dort sieht man das Einschussloch. Ja. Das finde ich jetzt auch etwas, was ähm, einem dann schon nochmal ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, ja.
2: wie schicksalhaft das Ganze war. Du sagst es, ist äh, ich, ich war habe den Ort auch gesehen und und das ist natürlich viel einfacher zu erreichen, weil jeder ist irgendwann mal in Wien und ich kann nur empfehlen, mal in dieses Museum zu gehen. Äh, man ist ein riesiges Museum, man muss da längst nicht alles sehen, aber dieser Wagen, da stand ich glaube ich 15 Minuten davor, weil es ist eben der Originalwagen ja. und wenn man sieht, das, das Einschussloch ist noch zu sehen, ähm, wo also, der Schuss durchging, der dann die Gräfin, also die Frau von Franz Ferdinand getroffen hat. Ja. Äh, nebenbei ist, wird es oft auf, auf äh, Zeichnungen und Gemälden, die es dann eine, eine ganz mhm. häufig gibt, gibt es mhm. mal einen bei Google, Attentat von Sarajevo Bild, ist sehr, sehr häufig, dass der Thronfolger, damit es sozusagen, äh, auch bildlich klarkommt, rechts sitzt, also als Erster sozusagen mhm. dem Attentäter zugewandt. Ja, und seine Frau sitzt links von mhm. ihm. Ja. Tatsache war es aber umgekehrt. Der Thronfolger saß links und seine Frau saß rechts. Mhm. Und deswegen hat sie dieses Einschussloch in der Tür in den Unterleib getroffen und sie war die Erste, die die erschossen wurde und äh, Franz Josef hat sich noch. Äh, Entschuldigung, Franz Ferdinand hat sich noch über sie gebeugt und hat gefragt, was ist los? Gell? Und, und sie hat gesagt, ach, es ist gar nichts. Ja, und da wurde er gleich selber getroffen. Also, das ist ein ganz toller, äh, ja, ein ganz toller Moment, an diesem Wagen zu stehen und der Chauffeur. Ja, vielleicht auch noch mal. Da habe ich so ein bisschen eine eigene Theorie, ich halte ab und zu Vorträge, wie Medizin-Geschichte, also Weltgeschichte beeinflusst haben könnte mhm. und es war ein sehr heißer Tag, Thomas. Es war unglaublich schwül, Ende Juni, es war normalerweise noch nicht so heiß, aber es war eine, ein sehr, sehr sonniger, heißer Tag und ich kann mir vorstellen, der Chauffeur, wie alle anderen auch, die waren extrem aufgebracht, die waren nervös, ja? vielleicht hatten sie auch wenig getrunken. Ja? Mhm. Und warum fährt dieser Chauffeur falsch? Es ist vorher gesagt und kommuniziert worden, ihr fahrt dann da an dieser Brücke geradeaus, ihr biegt nicht, wie vorgesehen, rechts ab. Ja? Und warum? Ähm, er dann tatsächlich diesen Schlenker macht, das ist eine der ganz großen, ungelösten Fragen der, der Weltgeschichte. Und du würdest sagen, er war dehydriert. Und ich ich habe einfach mal so eine Theorie, die ich, die ich nicht beweisen kann, die mir aber auch niemand nicht beweisen kann, äh, sagen, der Mann war durch Stress und wahrscheinlich Dehydration einfach so unkonzentriert, dass er diese falsche Route eingeschlagen hat, was dann zu diesen verheerenden Konsequenzen geführt hat. Ne?
1: Markus, lass uns doch noch ein paar Anekdoten zum Geschehen, zu Franz Ferdinand austauschen. Darf ich eine zum Besten geben, okay. die ich gelesen habe? Ja, klar. Also Franz Ferdinand war ja ein begnadeter Jäger. Mhm. Mir war nicht bewusst, dass man in der Zeit als begnadeter Jäger, und jetzt halte ich fest, das ist ja alles sehr gut dokumentiert bei ihm, er hat 274.889 Stück Tiere mhm. in seiner Laufbahn abgeschossen. Mhm. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft in jeglicher Form und man sagt, dass er mal an einem Tag 2763 Lachmöwen erschossen hat. Entschuldigung, hat er das mit Maschinengewehr gemacht? Wie hat er das gemacht? Also auf jeden Fall die Jagd ist etwas, was den Mann sehr stark beschäftigt hat. Und man sagte ja auch, dass der zu dem Zeitpunkt des Attentats eigentlich schon fast taub war, weil er schon so viel äh, verschossen hat und sich sein Trommelfeld geschädigt hat. Also etwas, was auch ein bisschen die Kuriosität der Zeit widerspiegelt. Ähm, ich glaube, mir zwei kommen nämlich dazu, dass wir überhaupt ein Tier erschießen. Ja. Aber 200,
2: über 270.000 ist schon ein Wort. Ja. Ja. Du hast vollkommen recht. Das war sein aus heutiger Sicht eher fragwürdiges Hobby, gell? ohne jetzt den Jägern unter uns zu nahe treten zu wollen. Aber in, dieser, in diesem Ausmaße, ähm, das wird es heutzutage nicht mehr geben. Übrigens sein Onkel, Kaiser Franz Josef, stand ihm da, glaube ich, wenig nach. Er hat sich allerdings hauptsächlich auf die Gamsjagd konzentriert. Das war seine große Leidenschaft. Ja. Ja, und Irgendwas musste man ja damals tun in der Freizeit. Und es war halt in der Zeit für Männer auf die Jagd. Ja. Insgesamt kann man sagen, ja, Franz Ferdinand, was ist vielleicht noch abschließend mit, mit ihm und, und seiner Frau passiert? Er ist dann mit dem Schiff nach, nach Triest gebracht worden, Dort ist ein Leichenzug, hat ihn dann nach Wien gebracht mit seiner Frau, dort wurde er aufgebahrt und ja, der, der Wiener Hof, der über die ganze Zeit im Grunde genommen nicht hinter Franz Ferdinand und schon gar nicht hinter seiner Ehefrau stand, hat dann noch mal letzte Rache äh, genommen und die Gräfin, also seine Frau 30 Zentimeter versetzt, unter ihm aufgebahrt, damit also ganz klar die, die Rangfolge nochmal im Tod geklärt war. Franz Ferdinand hätte in die berühmte Kapuzinergruft einziehen dürfen und mhm. dort bestattet werden dürfen, seine Frau dagegen nicht. Das sah das Protokoll nicht vor. Und so hatte Franz Ferdinand schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass die beiden gemeinsam beerdigt werden, nämlich in seinem Schloss Artstetten. Das wird sicherlich nochmal eine Extrafolge werden, weil es ist sehr sehenswert. Dort gibt es eine Gruft, in der die beiden heute liegen und die äh, mit ihren Kindern bis heute ähm, unter dem Besitz der Familie in diesem Schloss, also den Nachkommen, dort im Grunde genommen noch ihre letzte Ruhe haben. Ja, fand ich jetzt auch eine ganz bemerkenswerte Anekdote bzw. Geschichte.
1: Man könnte daraus in den heutigen Zeiten eine MeToo-Debatte machen weil sie als Frau sicherlich nicht die Wertschätzung erfahren hat, die sie, die sie eigentlich verdient hätte. Ja. Genau. Markus, ich glaube, wir sind äh, am Ende angelangt. Ich freue mich auf eine prägnante und kurze Zusammenfassung zu der heutigen Folge oder vielleicht auch ein Fazit
2: diesmal. Ja, ähm, ich würde sagen, ein... Ein sehr historisch, geschichtlich, einer der bedeutendsten Orte, glaube ich, die wir in unserer Serie 100 Orte der, der Habsburger haben werden, weil es ein Ort ist, an dem wirklich Weltgeschichte entschieden wurde durch ein Attentat. Wir haben einen Protagonisten mit dem Thronfolger Franz Ferdinand, der von der Persönlichkeit sicherlich sehr vielfältig, sehr interessant, widersprüchlich war. Wir werden mit Sicherheit noch in der einen oder anderen Folge auf ihn stoßen. Ganz äh, grob gesagt kann man sagen, er war ein Familienmensch, er hat seine Frau geliebt, er war kompromisslos, er war auch mutig, er hätte spätestens nach dem ersten Attentat die ganze Reise absagen können, hat er nicht gemacht. Er, er stand dazu äh, bis zum bitteren Ende. Und ähm, ja, dieser, dieser Zufall, ja, diese eigentlich Unmöglichkeit, wenn man jetzt mal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen würde, dass dieses Attentat klappt, führt zum Anfang vom Ende einer Habsburger Dynastie, die ja fast 700 Jahre gehalten hat und von daher eine ganz besondere Folge an einen ganz besonderen Ort. Und es wird wir werden noch öfters darauf zurückkommen, da bin ich mir ganz sicher. Markus, vielen Dank für die Einblicke, vielleicht auch die
1: Ausblicke in die nächsten Themen, die wir besprechen. Ich habe noch ein, eine Schlussanmerkung und das schließt dann den Kreis der Tragik. Es war der 14. Hochzeitstag dieses Paares. Sie starben an eigentlich einem persönlichen Hochtag, ähm, beide ineinander verschlungen. Da kann man jetzt das Ganze auch noch theatralisch aufblasen. Aber ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Ja. Vielen Dank.
2: Thomas, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao.